0: Mis gratos saludos a todos los oyentes. Soy Juan Sepúlveda Garrido y escribo como Juan Carlos Fernández Garrido. Mis agradecimientos a la Sociedad Argentina de Escritores, SADE Córdoba, y en especial a Etel y Miguel Ángel Russo Lobera. También al grupo poético Poesía y Escritos SIL, que por medio de Silvina Pacini fue invitado a participar. En el libro de La Chama. Yo soy chileno, vivo en Santiago de Chile, y para mí es un orgullo haber participado junto a una gran cantidad de poetas, de escritores a nivel mundial. Este poema tiene como el título El dolor de Arauco arrinconado en terreno seco perdiendo la identidad quisieron hicieron los otros más en su integridad como canelo endurecido por el clima agreste de los campos del Pehuen cada día en su ruca se levanta con dignidad para sacar el alimento del vacío desdén de la menospreciadora sociedad Nacido en la payamama Sabe la dificultad, la lucha contra los invasores que con costumbres milenarias y acorralan sin piedad, matan, destruyen y con el apoyo del Estado son dueños y señores y nada dejan al azar. Suena el colchón de la magia, la chuchuca y la chueca se elevan con un grito de angustia solo deseando volver a sus tradiciones y la tierra usurpada. Volverán a dar vida para que retorne el huemul, el puma, el zorro y el cóndor vuelve libre, a majestuoso sobre las montañas. Mas todo sigue igual allá en la roca. Ver si la gallina puso el huevo, buscar agua para el lánguido cordero y que la fría helada nocturna no destruya la escasa siembra que le ayudará a vivir. Este poema se llama «Entre el dolor y el deseo». Y dice así. Notas tristes del bandoneón Junto al violín y, el, y la guitarra Acordes al aire Música que estremece Y el cantor no puede cantar Teatro vacío Butacas de cuero En el pasillo alfombrado el acomodador Luces sobre el escenario Cambian de colores, solo el cantante, solo está. Levanta la vista, mira al vacío la picardía que en su rostro tenía. Hoy es una mueca de dolor. El mundo es y será una porquería. Todos aplaudían al escuchar su voz. Quiere cantar, más su garganta... No. La música sigue sonando, es grabada. Los músicos que la acompañan tuvieron una cita con el maligno que está asolando la ciudad. El tango hoy dará un espectáculo. Así el neón del teatro lo anunció. Se abrieron las puertas, el vendedor de entradas en su lugar se durmió. Termina la música. El cantante cumplió, las luces se apagan. Él va a la salida, camina despacio bajo la lluvia. Su máscara le tapa parte de la cara. Se desliza el agua sobre su rostro, cubre las lágrimas del cantor. Nada es igual, bolsillos vacíos, corazón angustiado, calles sin gentes, en soledad caminable. No hay selfies con admiradores, ni abrazos, ni besos. Eso es pasado. El futuro incierto es. Más adelante siento una voz, canta una niña desde un balcón. La vida es bella, aprende a vivir. La joven disfruta esa lluvia cantando alegre. Para ella sí, el mañana es mejor. Esa noche el cantor se paró y aplaudió. Aplaudió bajo el balcón, lloró y aplaudió. Este poema se llama Puya, que dan ganas de llorar. Dice así. 6 de la mañana, consultorio de salud del barrio. Mujer delgada, ojerosa, pelo largo y negro. En sus brazos, un niño raquítico y pálido espera ser llamada, posiblemente a las 10. El niño con vómitos, como a las 12 de la noche empezó. Luego, hemorragia nasal, remedios caseros. Bajar en la fiebre, la mamá, la vecina, en la barriada, todos ayudar. Ya son las 4 de la mañana. Movilizarse al consultorio de la salud. Conseguir un número para que le atiendan y en la noche oscura y fría hay que caminar. Llevando al niño en brazos del padre, también la mamá. Ahora espera en esa sala gélida, fría, helada. Junto a muchos más, las 8 a.m., se abre una ventanilla. La dama de blanco, lista a atender. Número uno, Esa persona a las 2 de la mañana llegó. La mamá y el niño número 20. Esperar. Para que no sea tan pesada la espera, una TV en la sala la entretendrá. Hablan de la salud y el buen sistema, que el ministro invitado pronto llegará. Es la mejor salud de Sudamérica, dice el ministro. Qué burla es para todos. Número 15. Falta poco. El niño duerme. Sí, es mejor. Número 20. Vamos, despierta mi niño llama al padre presto acudió tratan de despertarlo se acercan todos como por arte de magia hasta un médico apareció el niño el niño no pudo llegar al número 20 el dolor era ya mucho su cuerpo al fin se dio La madre llora, nada la consuela. El padre se debe controlar. Aún siente que se derrí dentro de él. Algo se rompió. Eran solo cinco y seis horas que debía esperar. El ministro de Salud, invitado al programa de la mañana, habla en la TV de la mejor salud. Somos ejemplos para Latinoamérica. Somos los jaguares del continente. Pucha. Pucha que dan ganas de llorar. Gracias. Este poema se llama Septiembre Sangriento. Dice así. Todo normal. 11 de septiembre de 1973. 6 AM, viajar al trabajo, nuevo día laboral, será un día de sol y mucho calor. Nada de nubarrones por el momento, risas, bromas en la construcción, la cordillera vestida de blanco, ¡qué hermosa está! 9 de la mañana, La radio habla de su elevación. Escorpiones azules, plomos y verdes están traicionando a la nación. Raudos caminamos al centro de la ciudad para encontrarnos con desolación. Manos arriba, corriendo al borde del río, alejarnos a la fuerza, toda la maldad ruido de buitres hay en el cielo, vuelan con carga mortal a destruir la democracia donde Allende defiende el país. Corazón enrabiado, adolorido, manos vacías, sin un fusil, solo ver caer al hombre libre, prisionero de la traición. Todos los puentes tomados, Feroza llena con llenas con sus hocicos, fuego lanzan al más osado que a cruzar los arrebió. Pero sin embargo, muchos cruzamos las raudas aguas de aquel día con un cordel, ayudados por otros muchos que también lo pudieron hacer. Hay que acercarse a los siniestros con riesgo de desfallecer, esconderse y avanzar, cruzar el centro de la ciudad. El presidente ha dado orden, el pueblo en, su casa, en sus casas debe quedar, evitar una matanza, que los asesinos dispuestos están. Terrible día ese 11 de septiembre, llora el obrero, el campesino, la ama de casa, todo el país, Caminar por horas ese día, cansado, triste, y la ilusión se destrozó. Mi casa queda al sur de Santiago, con dolor en los pies y en el corazón. Caminamos juntos, nadie habla, no nos conocemos. Un gesto de despedida, todos hermanos en desolación, a nuestra casa ya en prisión. Llegando a casa como a las cinco, en silencio mis padres, lágrimas en los ojos, nos abrazamos, ya nada que hacer. Nuestro presidente ha fallecido, el palacio de gobierno quemado está. Los decretos de los asesinos, toque de queda, nuevo orden llegó será el inicio de asesinatos, desapariciones, torturas terribles, por largos 17 años nuestro país soportó. Sin embargo, el último mensaje de nuestro presidente aún resuena fuerte, aquí en mi corazón, se grabó. Y dice así, porque tengo la certeza que más temprano que tarde volverán a abrirse las grandes alamedas donde pase el hombre libre que podrá volver a construir. Gracias, muchas gracias.